0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf misstrauische Reddit-Anleger, die Zukunft einer Steuerzahleraktie und eine große Bedrohung für innovative Biotechs. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir euch, welchen deutschen Stromkonzern man im Depot haben muss. Und in der triple e geht es um Insider-Trading. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Donnerstag, der 25. März und das Hü und Hot an den Märkten setzte sich auch gestern fort. Starke Wirtschaftszahlen, nämlich Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und Europa, weckten Konjunkturoptimismus und zusätzlich angetrieben wurde die Stimmung vom Stopp der Osterverschärfung in Deutschland. Und auch Wirtschaftsverbände begrüßten die Entscheidung, der Grünen Donnerstag als spontaner Feiertag hätte ansonsten massive Probleme im Arbeitsorganisation und Lieferketten verursacht. Am Markt führt es zu einer Rotation hinein in Reise- und Konjunkturaktien und raus aus dem bleib zu hause titel Der DAX schloss dennoch 0,4% leichter bei 14.610 Punkten. Also Profitipp versucht niemals diesen Markt zu timen.
0: Und der abgesagte Ruhetag an Ostern, der hat vor allem die Fluggesellschaften beflügelt. Lufthansa mit einem Plus von 2,7 Prozent, EasyJet 3,6 Prozent, Ryanair sogar 4,5 Prozent. Fraport kletterte um 2,4 Prozent. Und bei der TUI, da ging es sogar 6,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat heute seine HV und die dürfte spannend werden, denn der Bund und damit wir als Steuerzahler sind ja an dem Reiseveranstalter beteiligt. Und die große, große Frage wird sein, wie lange TUI noch durchhält. Enkavis, die vielen in der Spitze und zwar zweistellig. Der Betreiber von Solarparks und von Onshore-Windkraftanlagen hat Zahlen vorgelegt. Die waren zwar ganz okay, aber der Ausblick, der hat den Börsianern nicht gepasst. Das war denen zu zurückhaltend, denn das Unternehmen ist mit dem Achtfachen des Umsatzes bewertet und da muss dann wirklich alles stimmen. Die Aktie notiert jetzt 35 Prozent unter Rekordhoch. In Carvis wurde damit voll von der Green-Tech-Korrektur erwischt. Und runter ging es auch für Biontech. Die Aktie hat 6% eingebüßt, denn Impfstoffpartner Pfizer hat zuvor via Zeitungsinterview angekündigt, künftig, also nach der Pandemie, eigene Wege in der Entwicklung von mRNA-Therapien und mRNA-Impfung gehen zu wollen. Eigentlich stand das ja angesichts des Impfstofferfolgs zu erwarten, dass dieser lukrative Markt nicht allein den kleinen Biotech-Firmen überlassen bleibt, sondern dass Big Pharma künftig kräftig mitmischen will. Trotzdem reagierten die Investoren ziemlich verschreckt. Auch die mRNA-Impfstoffhersteller CureVac und Moderna haben im Gefolge rund 5 Prozent verloren.
1: An der Wall Street herrschte insgesamt eher schlechte Laune, vor allem für Tech-Werte, der Nasdaq-Index verlor 2%. Der Dow hatte auch ein klitzekleines Minus und allem allem im Ausverkauf waren China-Tech-Werte wie pindu -Du mit minus 9, Baidu minus 9 und JD.com minus 5. Und dann gab es noch einen Rekord. Wir hatten ja gestern schon über glänzende Gewinne bei Hornbach gesprochen. In Amerika ist es nicht anders. Home Depot, die Aktie, kletterte auf ein neues Allzeithoch. Und die Ölpreise, die stiegen um 6 Und Grund war ein Schiff, das den Suezkanal blockiert. 200.000 Tonnen ist das Ding schwer und steckt da fest. Und 20 Prozent des Schifftransports führt durch diese Wasserstraße und deswegen ist es auch wichtig, für den Ölmarkt. Und dann gab es noch eine erschreckende Umfrage, die so ein bisschen Licht in die Anlegerseele bringt und vor allem erklärt, warum es gerade in den Reddit-Foren Kleinanleger gibt, die sich zu Aktivisten so zusammenmischen und versuchen, gegen die Großen anzukämpfen. Und danach glaubt jeder zweite Amerikaner, dass die Märkte zu Ungunsten der Kleinen manipuliert werden. Und das glauben vor allem jene, die selber aktiv sind am Markt. Und das ist natürlich besonders frustrierend. Lediglich 13 Prozent der Befragten halten die Finanzmärkte für Integra. Dann gibt es Termine heute. Was ist wichtig? Der GFK-Konsumklimaindex und es gibt viele, viele, viele Zahlen. Ich nenne mal nur ein paar Unternehmen: Deutsche Wohnen, EvoTech, Zoo Plus, Hamburger Hafen, United Internet, SMA Solar, Windeln.de und Eckert und Ziegler. Und dann gibt es noch ein Börsendebüt von der Friedrich Vorwerk Group. Und das ist nicht der Hersteller des Staubsaugers oder des Küchenkultgeräts Thermomix, sondern ein Rohrleitungsbauer. <lacht>
0: Das, das Thema des Tages. Wir müssen mal kurz über unseren Kollegen Daniel Wetzel sprechen. Der kommt nämlich aus dem Friesischen, und dort pflegt man ja bekanntlich einen feinen Sinn für Humor. Und Daniel, der covert die Energiebranche, und da gab es gestern einen spannenden Chefwechsel bei Eon. Statt Johannes Theissen leitet ab jetzt Leonhard Birnbaum die Geschicke des größten Energiekonzerns in Deutschland. Das wollen wir an dieser Stelle auch vermerken. Wohlbestellt übergebe er das Haus an seinen Nachfolger, so hat es Theissen formuliert. Und das hat unseren Kollegen Daniel zu der feinen Frage veranlasst, ob Birnbaum nun zum Deutschlands bestbezahltem Geschichtenerzähler wird. Denn, machen wir uns mal nichts vor, E.ON ist über die Jahre zu einer Dümpelaktie verkommen. Kann Birnbaum den Konzern tatsächlich wieder zum Strahlen bringen?
1: Dabei sieht es auf den ersten Blick ja ganz solide aus. Schuldenabbau, check. Atomausstieg ohne Verlust geschafft, check. Und Gewinn am oberen Prognoseband, so wie es Aktionäre und Analysten lieben, auch da können wir einen Haken setzen. Und trotzdem klebt die E.ON-Aktie erdenschwer bei unter 10 Euro. Während das Papier vom Konkurrenten RWE binnen drei Jahren inklusive Dividenden fast 90 Prozent zugelegt hat. Und bei der Marktkapitalisierung, also beim Börsenwert, liegen beide mittlerweile fast gleich auf. Es fehlt nicht mehr viel. Dann hat RWE den Konkurrenten eingeholt. Und dabei ist der Umsatz von E.ON mit 61 Milliarden Euro viereinhalb Mal größer als bei RWE. Doch da gibt es ein Problem bei E.ON was Börsianer die Aktie irgendwie verleidet. Denn die beiden großen Stromerzeuger haben sich vor zwei Jahren auf ein gewaltiges Tauschgeschäft geeinigt. RWE bekam damals alle Kraftwerke, wurde zum reinen Stromerzeuger und produziert heute Ökostrom für eine Energiewende und E.ON wiederum übernahm Vertrieb und Netze. Und der Konzern stieg damit zum größten Stromnetzbetreiber in der EU auf, aber 1,5 Millionen Kilometer Streckenlänge des E.ON-Netzes und selbst 53 Millionen potenzielle Kunden konnten die Börsianer noch nicht hinter dem Ofen hervorlocken.
0: Der Neue an der Spitze wird sich also was einfallen lassen müssen. Immerhin, mit kniffligen Aufgaben kennt sich der 54-jährige bestens aus, denn der frühere Chefstratege der RWE, der wechselte bereits 2013 die Seiten und startete bei Eon durch. Und als Chef der Ökostromsparte Energy, da hat Birnbaum die anspruchsvolle Aufteilung des Unternehmens zwischen Eon und RWE organisiert. Denn dieser Deal, der stand damals im Zentrum des großen Tauschgeschäfts zwischen den beiden Konzernen. Und was die kleineren Wettbewerber stört, das könnte an der Börse zumindest perspektivisch Fantasie entfachen. Denn E.ON könnte seine Marktmacht dafür einsetzen, um verstärkt Kunden zu gewinnen. Die Strompreise in Deutschland liegen derzeit auf Rekord, wissen wir alle. Der Konzern, der könnte seine Einkaufsmacht also ausnutzen und Marge verdienen.
1: Und langfristig vorstellbar wäre zum Beispiel auch ein Abo-Modell mit Energiedienstleistung. Jeder könnte seine Solarzelle ans E.ON-Netz anschließen zu einem festen Preis. Und wenn man überlegt, 53 Millionen potenzielle Kunden, die mit einem Abo-Modell, da wäre schon was drin. Die Analysten indes glauben noch nicht so richtig dran. Zwar sagen 19 kaufen, aber es gibt auch 9, die sagen halten und einer verkaufen. Das, ist das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 11 Euro und damit gerade mal 10 Prozent über dem aktuellen Wert. Der Konkurrent RWE kommt da viel besser weg, gilt inzwischen fast schon so als hippe grüne Aktie. Entsprechend 23 Kaufempfehlungen, das durchschnittliche Kurspotenzial sehen die Analysten bei 23 Prozent. Und Goldman Sachs sieht sogar fast 50 Prozent Potenzial. Also was macht man nun? Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt wahrscheinlich eher auf RWE. Aber die Geschichte kennt auch schon jeder. Und wer jetzt darauf setzt, dass Geschichtenerzähler Birnbaum aus Eon eine Story-Stock macht, der kauft die.
0: Die AAA-Idee des Tages. Rein intuitiv hat der Begriff Insider-Trading für viele Menschen ja was Anrüchiges. Das scheint durchaus nachvollziehbar, dass Insider wie Vorstände oder Aufsichtsräte eines Unternehmens potenziell über bessere Informationen als andere Marktteilnehmer verfügen. Dabei ist Insider-Trading in der Regel total legal, wenn nämlich hochrangige Mitarbeiter, die Aktien des eigenen Unternehmens handeln, ihre Transaktionen dann auch entsprechend offenlegen. Und ja, wenn Insider das tun, also mit Aktien des eigenen Unternehmens handeln, dann liefern diese Transaktionen in der Regel auch wertvolle Signale für Privatanleger. Denn wer soll besser über den Zustand und die Geschäftsentwicklung eines Unternehmens Bescheid wissen, als eben die, die es lenken und diejenigen, die den Lenkern auf die Finger schauen.
1: In Deutschland müssen solche Director Dealings, so heißen die, an die BaFin, also an die Finanzaufsicht, gemeldet werden. Und was man sagen muss, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Signale haben durchaus funktioniert. Vergangenes Jahr, als die Börsen stark einbrachen, hat es zu einer signifikanten Zunehmung der Insiderkäufe geführt und ein ähnliches Muster ließ sich auch in der Finanzkrise 2008, 2009 beobachten. Und interessant ist vor allem Insider-Training bei kleineren Unternehmen, die von weniger Analysten gecovert werden. Denn hier ist zu vermuten, dass es eine viel größere, Informationsasymmetrie gibt als bei den gut gecoverten großen Large Caps. Und zuletzt, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, haben fünf Firmen relevante neue Insiderkäufe vermeldet, beispielsweise Delivery Hero, Kion, Knorr-Bremse oder auch meine Aktie Morphosis und auch Telefonica Deutschland.
0: Da war sie wieder, die Morphosis-Aktie von Holger. Und wer nicht auf Einzelwerte setzen will, der kann auf den GBC Insider-Fokus-Index setzen. Den hat das Research House GBC zusammengestellt, sitzt in Augsburg. Und bei einem Insiderkauf, da wird ein Unternehmen in diesen Index aufgenommen, vorausgesetzt natürlich, ist überzeugt auch in der weiteren Analyse. Und bei einem Insider-Verkauf wird es wieder gestrichen. Der GBC-IFX der enthält in der Regel zwischen 30 und 100 Aktien und wird wöchentlich angepasst. Und nach drei, spätestens sechs Monaten, muss eine Aktie den Index wieder verlassen, wenn es keine neuen Käufe gibt. Der GBC-Index hat auf fünf Jahre Sicht 91% Prozent zugelegt und DAX und MDAX im gleichen Zeitraum nur ungefähr die Hälfte. Das index auf dem GBC-Insider-Index gibt's von der UBS, nämlich das GBC-Director's-Dealings-Value-Zertifikat.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Martin hat uns geschrieben und gefragt, wo es denn die Zahlen gibt, die wir in unserer Terminvorschau ankündigen. Ganz einfach, Martin, auf den großen Finanzportalen wie Finanzen.net oder Comdirect. Oder aber es gibt alle Aktien quantitativ. Die haben eine riesige Datenbank mit Unternehmenskennzahlen.
0: Und die wichtigsten Zahlen, die bekommt ihr natürlich auch von uns. Hier im Podcast oder bei welt.de. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.